0: Bierzemy nawet fajerwerk. Obieramy mleko, na patyczki do szaszłyków. Posypujemy to wszystko tartymi i potrzebamy cztery z dwoma parmezanu przez minut, Posypujemy to wszystko
1: i kroimy i sosem. Wszystko mieszamy, czytamy, czaso, kroimy, mieszamy i do sału.
0: Słuchaj dalej. A nóż widelec przydać się w kuchni. Ehm, godzina 20 mojego czasu, czyli 21 waszego czasu. I już jesteśmy na antenie. No, bynajmniej mam taką nadzieję. Czyli niedziela, godzina 21. nadajemy audycję Anusz Widelec. Anusz Widelec, audycję cykliczną o jedzeniu. Dzisiejszym gościem będzie pani, która jest dzisiejszym gościem będzie Pani, która jest, okej, okay, dobrze, czyli to działa, która jest współwłaścicielką, czy prowadzi um, catering. E, prowadzi catering. Um, okej, okay. łączymy się. Um, okej. Okay. Magda, e, która prowadzi. Cześć, no, która prowadzi firmę. MK Vega Cut, wegański, wegański catering, także już ci innowiercy, odmieńcy, którzy odeszli od mięsa są uratowani w razie gdyby się okazało tak, że wracamy skądś i dostajemy miło wiadomość, że kochanie właśnie wylądowałam, czekajcie zaraz będziemy, prawda? I chcę kogoś zaprosić albo zorganizować jakąś imprezę, a jesteśmy właśnie weganami lub wegetarianami to... Tutaj z pomocą idzie nam właśnie Magda ze swoim menu okay. Witam Cię serdecznie Magdo, jak się masz?
1: Dobry wieczór, dziękuję, witam wszystkich bardzo serdecznie
0: Moje uszanowanie I teraz tak, powiedz mi kochana, co to się stało, że się, zjawiła, że się pojawiliście, czy pojawiłaś się w Wielkiej
1: Brytanii? W Wielkiej Brytanii jesteśmy już prawie 4 lata. Jestem tutaj z moim partnerem Krzyśkiem i z naszym synkiem Michałkiem. Michałek niedługo kończy 5 lat. Super. Od, od ponad 3 lat mieszkamy w Milton.
0: A, I... czyli to najpierw mieszkaliście gdzieś indziej, tak?
1: Tak, na początku mieszkaliśmy w Luton. A. A potem po 8-9 miesiącach przeprowadziliśmy się do Milton, bo um, po raz pierwszy, kiedy zobaczyłam Milton, to się zakochałam w tym mieście, uh -huh. w tej zieleni, przestrzeni. Bardzo chciałam się tu przeprowadzić, więc zaczęłam poszukiwania pracy. Uh -huh. e, znalazłam pracę i bardzo szybko się przeprowadziliśmy. Okay, Także już do... ponad 3 lata jesteśmy w Milton.
0: Ekstra, Super. A, to teraz tak. E, i, w, I tak jak szukałaś pracy, mówisz, że znalazłaś pracę, i w, I w którym momencie i w pewnym momencie wpadliście na pomysł, żeby otworzyć swoją firmę cateringową, tak?
1: Tak, tak. Firmę otworzyliśmy w tym roku, więc jesteśmy jeszcze bardzo młodą firmą. Mm. To był luty. W lutym rozpoczęliśmy działalność tutaj na terenie Milton Keynes. Okej.
0: Okay. Mm -hmm. I jakie to były? A dobrze, powiedz mi, chciałem jeszcze się ciebie zapytać. Czy od zawsze, bo, bo to jest akurat taka specyficzna, catering, jaki do tej pory, jakim do tej pory się spotkałem był całkiem inny Ale nie wiem jak tu jest w sumie generalnie z cateringiem w Wielkiej Brytanii, bo mówię o cateringu w Polsce Natomiast chciałem się ciebie zapytać, czy zawsze byli, byłaś, czy byliście weganami czy wegetarianami?
1: Nie, nie. Ja swoją przygodę z wegetarianizmem rozpoczęłam ponad dwa lata temu. Ja się ja pochodzę z domu, gdzie mięso zawsze było dostępne, natomiast to było mięso, nie było to mięso kupowane w sklepie. Jestem z zielonych płuc Polski. A. Zawsze pamiętam, że tata, moi dziadkowie mieli swoje mięso, swój drób, mm -hmm. swoje świnki, tak. i, i zawsze mieliśmy na stole no, można powiedzieć dobrej jakości mięso, bo wiadomego pochodzenia, i, i wiadomo, że to mięso było karmione. No, z dobrym pożywieniem, e, więc w domu zawsze to mięso było. E, potem jak urodził się mój synek, mieszkaliśmy jeszcze w Polsce, e, to pamiętam, że kupując kurczaka, który był prawie trzykrotnie droższy od takiego standardowego w sklepie, no ale miało znaczenia, że jest bio i super i eko i wspaniały i od szczęśliwych kurek. Pamiętam, Aha. że jak gotowałam tego kurczaka, to nad gankiem unosił się taki specyficzny zapach i miałam wrażenie, że jestem w szpitalu. <gry> bardzo mnie ten zapach drażnił no i tak wtedy się zaczęłam zastanawiać co jest w tym mięsie co jest z nim nie tak że mm. ona ma taki e, mm. dość nieprzyjemny zapach tak jakbym czuła leki o. Tak, no i tak dojrzewałam powoli do tej decyzji i będąc już tutaj w Anglii, w pewnym momencie po prostu z dnia na dzień odstawiłam mięso. No, moja decyzja była też, też poparta tym, że zaczęłam się bardziej interesować tym, jak, jak wyglądają farmy, mm. gdzie się hoduje kury, świnie czy, 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 czy krowy i zarówno względy etyczne, jak i tak bardziej zainteresowanie swoim zdrowiem. Chociaż nic mi nie dolegało, no, ale tak. bardziej zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno to mięso jest mi potrzebne. Zaczęłam się zastanawiać, czy ja potrzebuję, żeby no, no jakieś istoty cierpiały po to, żeby ja mogła napełnić brzuch. Mm -hmm. Czy to jest absolutnie niezbędne? I pamiętam, że też um, moja znajoma poleciła mi um, film na YouTube, To był wykład Garego Jurowskiego. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale ten wykład może zmienić życie bodajże. Oh. I też obejrzałam ten filmik i, i, i parę innych filmiki z rzeźni jak najbardziej. I w pewnym momencie, po prostu pewnego ranka, to było 16 czerwca, pamiętam tę datę, wstałam rano i doszłam do wniosku, że po prostu nie będę więcej jadła mięsa.
0: Mm.
1: Więc już ponad dwa lata tego mięsa nie jadam. I nie czuję potrzeby powrotu do jedzenia mięsa. Jest mi z tym absolutnie dobrze.
0: Fajnie. I, fajnie to słyszeć. Jest... Bardzo się <laughs> bardzo cieszę. Proszę, mów dalej.
1: Po prostu to był. To przyszedł taki dzień, kiedy doszłam do wniosku, że ja naprawdę nie chcę tego, nie chcę już więcej przykładać się do, do rozwoju tego przemysłu, bo. No jest to jak, jakaś gałąź przemysłu, prawa, no, hodowla tych zwierząt, uważam, że jest mi to absolutnie niepotrzebne, nie potrzebuję zjadać mięsa zwierząt, które ani nie widziały słońca, tak. e, są karmione, nie wiem, sama nie wiem czym, bo... Ale um, takim, nie...
0: e, takim premiksem, to wygląda jak tak. e, PET PET i to jest taki zbiór e, tej, e, tablicy Mendelejewa i trochę trocin.
1: Być może, nie, nie wnikałam aż tak bardzo, czym te zwierzęta są karmione, natomiast jestem absolutnie pewna, że nie jest to żywność taka, którą ja bym na swoim stole chciała widzieć, więc dlaczego mam mieć coś, czego bym normalnie nie zjadła, dodatkowo trawione przez zwierzę, które nie widziało słońca, żyło krótko, smutno cierpiało. Poza tym no, wiem, że zwierzęta też przecież cierpią podczas no, uboju, podczas zabijania ich i w ich organizmach też wytwarzają się różnego rodzaju hormony. Tak. I też, też uważam, że jest mi to absolutnie zbędne, bo ludzki organizm potrzebuje, wydaje mi się, innych hormonów niż tych, które pochodzą, pochodzą z mięsa. I, mhm. i po prostu... Nie jem mięsa i jest mi z tym bardzo dobrze. Mm.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli y, poprawił się Twój stan zdrowia i samopoczucie. Tak, wyłagodniałeś, bo słyszałem, że znaczy, to jest takie powiedzenie, że mięsożercy są bardziej agresywni.
1: Muszę przyznać, że ja nigdy nie miałam jako takich problemów ze zdrowiem. Nigdy nie miałam problemów z trawieniem generalnie w domu, oprócz tego, że się mięso jadało, ale staraliśmy się jeść zdrowo, bo mieliśmy też warzywa dobrego pochodzenia. Mówię tutaj jeszcze o domu rodzinnym, więc no, nigdy nie cierpiałam na żadnego rodzaju choroby, natomiast od 12 bądź 13 roku życia miałam duże problemy z cerą. Miałam po prostu trądzik. Hmm. No Jak wiadomo, nastolatka trądzik młodzień, młodzieńczy, nikt się tym bardzo mocno nie przejmował. Lekarze rozkładali ręce, przypisywali najwyżej jakieś coraz droższe leki, natomiast to tak. nie, nie przynosiło żadnego efektu. I w momencie, kiedy ja odstawiam mięso ponad dwa lata temu, hmm. Po jakichś dwóch, trzech miesiącach zdałam sobie sprawę, że wychodzę do pracy nie malując się, bo po prostu tego nie potrzebuję. Wcześniej no, bywały takie momenty, że y, bardzo źle się czułam y, wychodząc bez makijażu, bo no, miałam ten trądzik, natomiast tak. da, z odstawieniem mięsa y, stan mojej cery się bardzo, bardzo polepszył i no, jestem pewna, że to ma związek bo naprawdę nie robiłam w tym czasie absolutnie nic nic innego, jak jedynie odstawiłam mięso i poza tym też dopiero po odstawieniu mięsa zdałam sobie sprawę, że dobre trawienie to dopiero teraz wiem jak wygląda, chociaż ja naprawdę nigdy nie miałam żadnych problemów, ale wraz z odstawieniem mięsa też poczułam się dużo lżejsza, dużo, dużo lepiej się czuję No i naprawdę polecam to każdemu, przynajmniej spróbować i porównać, porównać, jak się czuje człowiek, kiedy ma no, normalną dietę, taką yy, normalną, tak jak my to nazywamy w Polsce, no wiadomo, w Polsce normalna dieta to zawiera mięso. I polecam każdemu po prostu spróbować, jak to będzie, jak się odstawi mięso, jak będzie organizm reagował. To nic nie kosztuje, a spróbować zawsze warto. Może na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że warto jednak to mięso przynajmniej ograniczyć w diecie.
0: Tak. Dobrze, no to fajnie. To, 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 generalnie to jest bardzo miło mi to słyszeć z tego względu, że potwierdzasz to, co ja opowiadałem wielokrotnie ludziom, że boleję nad tym, ale no, mnie to nie dotyczy z jednej strony, a z drugiej strony boleję nad tym, jak młode mamy, to już pomijam o tej chemii, która w tej chwili jest zawarta w kosmetykach, ale młode mamy na przykład swoim córkom malują paznokcie lakierem dla osób dorosłych, gdzie dziecko ma powiedzmy 4 czy 5 lat, prawda? I wtedy też przyjmuje w pewnym sensie też oczywiście chemię. No i tak jak powiedziałaś, że jest taka hipokryzja, taka książka fajna napisana przez byłego dyrektora warszawskiego ZOO, który właśnie mówi o tej hipokryzji, że z jednej strony Głaszczemy i tulimy, czy nasze dziecko tuli królika A z drugiej strony inny królik w tym czasie jest wyciągany z klatki Idzie do ubojni, jest obdzierany ze skóry i tak dalej Wykrawany i sprzedawany później w sklepie I też, Tym królikiem
1: karmi się to dziecko
0: Tak, 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 postaci jakichś tam frankfurterek czy coś w tym stylu I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć właśnie nie zdajemy sobie sprawy, a nie, w sumie powiem o dwóch. Jedna to właśnie gość opowiadał, że, na przykład, bo ja nie byłem w Hiszpanii, to nie wiem, ale tak opowiadał, że tam w sklepach takich, czy na targach, czy w jakichś takich ekskluzywnych sklepach rzeźniczych są wystawione całe zwierzęta. Czyli powiedzmy, jest łeb świni, czy świnia jest przepołowiona, czy wisi nawet cała za nogi do góry, i każdy. Go, klient, który przychodzi, może sobie tam zażyczyć, żeby mu wykroić taką czy inną część. A natomiast tutaj w Polsce raczej takich rzeczy nie zobaczysz na stoisku z mięsem, no bo to mogłoby kogoś zszokować, prawda?
1: To jest kompletna znieczulica po prostu. No. Nie, nie wyobrażam sobie, jak można wejść do sklepu i pokazać palcem tu ten kawałek, proszę mi wyciąć. No,
0: no. I... Strasznie. Na majorcach byliśmy, no to tam była na przykład noga sarny, prawda? I dla ciebie tam ktoś wycinał kawałek tego mięsa, później tam było wędzone, smażone czy opiekane w jakikolwiek sposób. Ale wiesz co, i, i to mówię o, dlatego, że jemy tą, to mięso z jakichś tam, z jakiegoś tam zwierzęcia w postaci kiełbasy. I, I właśnie chciałem powiedzieć o mleku które jest przetwarzane w niesamowity, i niesamowity sposób, gdzie kończy się prawda pudrem, który zastępuje nam mleko czy, czy śmietanką. Ale są takie robione chodzki, klocki, że odciągany jest tłuszcz i wtłaczany tłuszcz, na przykład palmowy, bo jest tańszy i takie mleko akurat się sprzedaje. I właśnie e, tak jak zadzwoniła jedna ze słuchaczek do tego programu, mówiła właśnie o tym, że Żaden rodzic jeszcze dziecku nie mówi na temat tego, że skąd się bierze mleko, a mleko się bierze stąd, że krowa zostaje zapłodniona, po czym rodzi się cielak, i cielak od razu jest y, zabierany od tej matki do cielnika, i tam podawają mu już specjalne, y, y, tak, y, podają jakieś y, różnego rodzaju mieszanki, które powodują, że wzrost będzie tego bardzo szybki natomiast matka jest pozbawiona swojego dziecka no i później jak jest właśnie w, w tym okresie laktacji wtedy daje mleko i tak. krowa mhm. i krowa taka która żyła w dawnym powiedzmy takim gospodarstwie rolnym które pamiętamy z dzieciństwa albo nasi rodzice pamiętają z dzieciństwa gdzie były powiedzmy krowi, krowy kury, kaczki, świnki koń i tak dalej krowy chodziły na pastwisko i były tam dwa razy dziennie dojone to tutaj i, i były powiedzmy w naturalny sposób zapładniane, ponieważ pamiętam jak dziadek albo przy, przyjeżdżał ktoś z bykiem do dziadka, albo dziadek gdzieś jechał z, czy prowadził swoją krowę do sąsiada. I to było w powiedzmy w naturalny sposób zapładniane, natomiast tutaj jest przez inseminatora. I taka krowa jest wtedy wydajna jest opłacana dla mlecza, mleczarza, czy tego rolnika, który hoduje krowy po to, żeby sprzedawać mleko. Jest opłacana tylko w tym okresie, prawda? Więc w naturalny sposób krowa może, nie wiem, czy raz na rok, czy raz na dwa, czy trzy lata może mieć cielaka w taki naturalny sposób. Natomiast tutaj jest krowa ponownie zapłodniana jak najszybciej, żeby jej czas nieprodukcji, czy w pewnym sensie przestoju był jak najkrótszy. No i właśnie...
1: Jak najbardziej. Tak,
0: i właśnie mało kto sobie staje sprawę, że człowiek zabiera temu zwierzęciu wszystko, co wyprodukuje, prawda?
1: Jak najbardziej. A ja proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że te krowy, które są podłączane do, do tych wszystkich maszyn, które odciągają mleko, no nie wiem na ile jest tym prawdy, ale dotarłam do źródeł informacji, które mówią o tym, że jeśli ta krowa jest podłączona do maszyny i no, nie ukrywajmy, producent nie zastanawia się nad tym, czy ta krowa jest w odpowiednim stanie zdrowotnym, czy nie jest. Razem z tym mlekiem płynie też ropa, bo no, wiadomo, przemysł jest przemysłem i jest nastawiony na zysk. I razem z tym mlekiem z wymion krowy, które są podpięte do dojarek do również no, no, te wymiona są w pewnym momencie są otarte. Tak może, może tak, być. Mleko. tak, może tak być, mleko ale... Mleko jest również z ropą i to jest również przerabiane i trafia do sklepów i nikt się też nad tym nie zastanawia.
0: A no to może, może. Ja tutaj, to znaczy tutaj w Anglii taki, taki coś się nie zdarzy, ponieważ ja akurat jeździłem po farmach, zbierałem mleko i z każdej farmy są podawane próbki, i zanim mleko, które przywozi czy sterna, wlewane jest do dużego zbiornika, wynajmniej tak jest w Arli. Mm -hmm. Albo w Arli i w, tym, i w Tarnersie. Oni dostarczają mleko dla Tesco, dla Azdy i Morisona. I mleko, zanim, który przywieźcie czysterna, zanim zostaje wlane do dużego, do centralnego zbiornika, to są badane próbki. I jeżeli coś by takiego było, chyba że to jest w jakimś minimalnym procencie, ale gdyby coś takiego było, to wtedy mleko nie jest przyjmowane. Od tego farmera. I chciałem, wiesz co, dokończyć tylko i taka krowa tak, z, tak. taka krowa z takiego gospodarstwa tradycyjnego potrafiła dożyć do 20-22 lat. Natomiast te krowy, które są w takich farmach, nazwijmy je przemysłowych, żyje 5 lat i potem już jej wydajność mleczna spada, więc idzie do, do rzecz i, i zastępowane jest. No, także no jest, to, jest to jest to pewien taki psychologiczny aspekt, że no jest powiedzmy na koniec już jak Indianie się odżywiali, to jeżeli Indianie, od, Indianie odprawiali najpierw modły i tańce przy ognisku w Wigilię wyprawy właśnie takiej na poszukiwanie tych bawołów czyli wieczór przed i później jak już parę, zabili parę bawołów to z tego bawołu wszystko było wykorzystywane w 100% nawet. Z, czy z rogów, czy z kopyt były robione jakieś narzędzia, czy sprzączki, czy kółka, które były tam gdzieś wykorzystywane. Także taki bawu był cały wykorzystywany, natomiast biały człowiek zabijał masowo, zdzierał skóry, a reszta, reszta zostawała na tym, także to tak troszeczkę takie straszne. Ale okej, okay. wróćmy, do, wróćmy do, do tego, czyli cztery, czekaj, ile powiedziałeś? Dwa lata temu, tak? Przestałaś? Aha, tak. Dwa tak. lata temu przestałaś. Tak. Więc przestawił się Twój, e, Twoje menu, bo właśnie tutaj chciałbym zapytać Ciebie, jak to, mm, jak to wyg wyglądało. Czy to było, może przestawiło Cię, tak, jak powiedziałeś, z dnia na dzień, to już wiem, ale jak to wyglądało z, me, z menu? Bo to tylko Ty, czy cała pozostała część rodziny też e, przeszła? Czy gotujesz osobno dla Siebie, a osobno dla pozostałych członków rodziny?
1: To znaczy ja mam to szczęście, że mój partner Krzysiek, on jest kucharzem z wieloletnim doświadczeniem A -a. jeszcze z Polski no i gotowanie jest jego pasją. On uwielbia gotować i jest w stanie przygotować naprawdę każde danie, bo mm, pracował z wieloma różnymi produktami, mhm. e, natomiast wraz z moją decyzją o zaprzestaniu jedzenia mięsa, zmienił się sposób gotowania Krzyśka, bo no, doszedł do wniosku, że przecież nie będzie gotował e, kilku różnych obiadów. Jeden uh -huh. dla mnie będzie mięsny, drugi uh -huh. mięsny dla siebie, czy, czy jakiś kawałek mięsa również dla syna. I tak. z czasem i zarówno, zarówno Krzysztof, jak i nasz synek Michałek, oni też bardzo ograniczyli ilość spożywanego mięsa i tak jak kiedyś na przykład gotowało się zupę na mięsie, na jakimś kurczaku czy na jakichś żeberkach, tak. od dwóch lat na naszym stole nie gościła żadna mięsna zupa i naprawdę... Nie ma można. jakiejś wielkiej różnicy w, w smaku zupy, która jest gotowana na mięsie, a jest gotowana bez mięsa, bo tłuszcz można zastąpić, nie wiem, cebulką podsmażoną w oleju i też mamy jakiś tłuszcz w tej zupie. Tak. Natomiast same walory smakowe zupy, proszę, proszę mi wierzyć, naprawdę się nie zmieniły. Zupa jest cały czas smaczna, cały czas jest pożywna, więc zupy mamy zawsze wegańskie, bezmięsne. Poza tym przez zdecydowaną większość tygodnia Krzysztof gotuje absolutnie bezmięsnie, także to mięso jeśli tutaj się pojawia na stole to bardzo rzadko. Mhm. Więc, no Ja z, z, zupełnie zrezygnowałam, natomiast u no, nas no czasem, czasem się to mięso pojawia. Ale no, na początku, jak zdecydowałam, że tego mięsa nie będę jadła, pamiętam, że po powrocie z pracy czekał na mnie, czeka na mnie kasza, mm -hmm. nie pamiętam, prawdopodobnie gryczana z przepysznym gulaszem, z surówką. Tak. I ja powiedziałam, że no, od dzisiaj ja tego gulaszu, ja wiem, że jest przepyszny, natomiast ja już go więcej jeść nie będę, chyba że będzie bez mięsa. Zjadłam kaszę z surówką. No, na mm -hmm. początku było to jakieś, jakieś takie zdziwienie. Tak ale domownicy bardzo szybko się przyzwyczaili i, i tak zostało. I po prostu, tak jak mówię, króluje u nas kuchnia bezmięsna. Trud czy było mi na początku trudno? Nie pamiętam jakichś takich dużych trudności. Ja nie, od początku nie czułam potrzeby zastąpienia tego mięsa. Ta, ta moja decyzja to była taka naprawdę silna, wewnętrzna stop. Więcej nie jem. I naprawdę nie potrzebowałam e, jakiegoś zastępnika. E, nie potrzebowałam kupować na przykład, nie wiem, sojowych, sojowych parówek czy czegoś ty tego typu. Tak właściwie to ja od sojowe parówek chyba parówek nawet nie jadłam.
0: No chyba są kot kotlety sojowe są takie też popularne, kotlety, nie?
1: Sojowe, tak. Czasem kupujemy, czasem je przyrządzamy. Natomiast one też były nam znane wcześniej, więc to nie był dla mnie jakiś nowy smak. Mhm. E, Naprawdę jest mi bardzo. Ja potrafię się najeść wszystkim tym, co, co tutaj na stole mamy i naprawdę nie potrzebowałam czegoś, co by mi mięso zastąpiło.
0: Mhm.
1: No, nie no, 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 no właśnie,
0: wiesz, bo tak doszedłem do wniosku, jak tutaj się ogląda, to te filmiki na YouTube, czy czyta się jakieś tam poradniki, to chyba akurat ty nie miałaś tego, ale gro ludzi. Szuka, ja jeszcze wiesz tak opowiem Ci pokrótce taką historyjkę, ale ludzi, którzy przechodzą właśnie na potrawy bezmięsne, szuka tak nie wiem, czy podświadomie, czy niepodświadomie, czy jakiś zapach w powietrzu się przeleci, pojawi, szuka właśnie tych potraw, które były właśnie z, czy to mięsne, czy z produktami jakimiś odzwierzęcymi. I szuka, w pierwszym etapie szuka właśnie zamienników i takim portalem właśnie jest na przykład, przepraszam, Atelier Smaku, gdzie są różnego rodzaju właśnie, czy to kaczka po sytuańsku, która jest bez kaczki, czy jakiś tam bigos, czy gulasz angielski, który wiadomo, że na mięsiale jest bezmięsny w ich przypadku. I tu właśnie chciałem opowiedzieć, wiesz co, swoją, swoją historię, która polega na tym, że ja jestem od urodzenia takim pierogowym potworem, zawsze pierogi ruskie to moje życiowe number one, oprócz makaronu z serem, Więc a w związku z tym, że zmieniłem dietę, więc mle, mleko i produkty mleczne odpadają, a pierogi ruskie, jak wiadomo, są z białym serem. Tak. Więc bardzo się ucieszyłem, gdy natrafiłem właśnie na ten kanał. Kupiłem książkę i zrobiliśmy właśnie pierogi, takie wegańskie właśnie, gdzie biały ser został zastąpiony przez ser robiony z orzechów e, e, takich podłużnych, brązowych, których się ściąga z kółka. Nie, nie, nie. Z których ściągasz to... Ol, ol, migdały. Migdały, o, bardzo cię, tak. tak. Tak, z migdałów i sokiem tam z ogórków. Gabrysia zrobiła właśnie taki ser. No cebula ziemniaki nie były problemem. Jeszcze się pojawiło ciasto, no ale też żeśmy natrafili właśnie na taki portal, gdzie tam można było robić ciasto właśnie z mąki gryczanej albo mąki gryczanej mieszanej na przykład z kukurydzianą. No tych mąk się teraz dużo pojawiło. Więc udało nam się zrobić miały troszeczkę inny smak, ale może przez to, że tak długo nie jadłem tych ruskich pierogów i jak żeśmy to w sumie chyba z trzy miesiące minęły, czy cztery, jak zrobiliśmy te pierogi, no to mówiłem, że no wspaniałe są, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe. Z tym, że, z tym, że teraz łapiemy się, wiesz co, na czym? Łapiemy się na tym, że tak jak mówiłem na początku, że szukamy, robimy jakieś potrawy, które w pewnym sensie nam przypominają i taką potrawę mięsną, to teraz po jakimś czasie tych u nas mniej więcej też to było około dwa lata, może 2,5 roku stwierdziliśmy, że już nie musimy szukać takich przepisów nowych, które się pojawiają, które właśnie imitują czy zastępują potrawę mięsną, żeby tak oczy i kubki smakowe myślały, że to jest taki ten, ale są bezmięsne. To już nam to jest niepotrzebne. A czy u Ciebie też było coś takiego, że jakąś potrawę e, Michał, tak? E, twój partner? Mój partner Krzysztof. Krzysio. Czy Krzysiek tak. zrobił jakąś taką e, potrawę, która, o której powiedzmy wiedział, że bardzo lubiłaś ją w czasach, kiedy jadłaś mięso i może Ci jej teraz brakuje? Czy było coś takiego?
1: Szczerze mówiąc nie, bo mm, ja choć, choć kiedyś mówiłam jeszcze dawno temu, że no, jak można nie jeść mięsa, no, <laughs> natomiast y, y, ja nie miałam jakiejś takiej postrawy, która by, mi, która by za mną chodziła i o której bym myślała, że po prostu dla tej potrawy to ja bym była w stanie zrezygnować z diety tak. bezmięsnej. Nie, nie miałam. Natomiast chociażby tak jak te pierogi ruskie, tak jak Pan mówi, Krzysiek też tutaj wielokrotnie przygotowywał różnego rodzaju pierogi, również ruskie i też były przepyszne i jest naprawdę tak wiele możliwości przypraw dzisiaj, mm -hmm. nie wiem, chociażby sertofu czy orzechy zmielone, zblendowane, tak. które naprawdę mogą tak wspaniale zastąp no, zastąpić, podmienić powiedzmy ten smak, że... No, naprawdę. rośliny, Świat roślin jest tak wspaniały. Możemy zrobić wszystko, co tylko możliwe. W tym roku przyszło mi na myśl, że a może byśmy tak zrobili kiełbasę wegańską. I zrobiliśmy raz czy dwa, raz była chyba, znaczy dwa razy była z fasoli, natomiast kombinowaliśmy i z przyprawami różnego rodzaju. Muszę przyznać, że ja, no, ja nie pamiętam już tak naprawdę smaku kiełbasy i to, co ja jadłam, byłam pewna, że to nie jest ten smak, który, który ja pamiętam z czasów, kiedy to mięso jadałam, tak. natomiast kiełbasa była smaczna, okej, okay, jak najbardziej, była smaczna i tyle, nie powtórzyliśmy tego przepisu Ponownie, ponieważ ja nie, nie odczuwam potrzeby zastąpienia, mm -hmm. nie odczuwam potrzeby po prostu zjedzenia kiełbasy.
0: Mm -hmm.
1: ja, ja wraz z tym, jak odstawiłam mięso, to po kilku tygodniach też um, przestałam zupełnie pić mleko krowie. Chociaż ja bardzo dużo go nie pijam, gdy nie miałam problemów jakichś z, z trawieniem laktozy, ale po prostu smak zmienił mi się na tyle, że w ogóle przestałam odczuwać potrzebę picia mleka, jedzenia śmietany, jedzenia masła. Natomiast nigdy też nie byłam fanką żółtych serów, mm. również serów twarogowych, więc to naprawdę nie był dla mnie żaden problem. I, i dzisiaj mm, właściwie nie mam takiego dania, za którym tęsknię. Wszystko, oh. co przygotowuje Krzysiek jest tak pyszne, że no nie mam prawa wręcz tęsknić za mięsem. Mm -hmm, mm -hmm.
0: A jak robicie potrawy, to przeważają surowe, czy robisz pół na pół, czy tak zróżnicowane, na przykład gotowane i osobno jako drugie danie surowe, czy coś w tym stylu, czy mieszacie?
1: Zawsze mamy do obiadu jakąś surówkę z warzyw, nie wiem, seler, marchewka, szpinak. Mhm. Dodajemy bardzo często pestki, uwielbiam pestki, zawsze lubiłam słonecznik i dynia przede wszystkim. Także zawsze jest jakaś potrawa surowa mhm. i zwykle jest też, też coś gotowanego. My generalnie nie kupujemy żywności przetworzonej. No, zdarza się czasem, no nie wiem, chociażby jakiś ciecierzyca z puszki, czasem nam się zdarza, ale generalnie my gotujemy sami, więc zwykle jest to jakaś potrawa na ciepło, czy jest to gulasz, czy są to po prostu ziemniaki z koperkiem, czy, czy coś takiego. I zawsze do tego mamy też surówkę.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo właśnie to jest moje kolejne pytanie, o które chciałem się ciebie zapytać. Może to akurat nie interesować naszych słuchaczy z Polski, ale ci, którzy będą mogli później sobie odsłuchać tego, czy teraz słuchają, albo odsłuchać tego później w postaci podcastu na stronie, a będą właśnie z okolic tutaj Milton Keynes, to ja właśnie chciałem się Ciebie zapytać... I gdzie robisz zakupy? Jeszcze tylko tak, zanim odpowiesz, to chciałem powiedzieć a propos właśnie tego seratofu, bo nam się, ja jestem w ogóle zauroczony, jak mogliśmy zastąpić właśnie jajka tak zwaną tofucznicą, gdzie właśnie ser tofu występuje. Mieliśmy kłopot z, do, tej ma, do tej pory mamy trudno znaleźć nam jest sertofu, który jest węcony, który będzie bez tych różnych chemicznych mm, dodatków, więc zrezygnowaliśmy z niego i no na razie nie no i on podkreśla bardzo taką powiedzmy jak boczek prawda podkreśla wędzoność tej potrawy, żona byłaby taka ale trudno nam po prostu, czasami się przemożemy i powiedzmy zrobimy pół na pół, czyli połowę porcji, która powinna być cała z tofu wędzonego, dajemy połowę niewędzonego, czyli białego i dajemy połowę wędzonego, bo tego nie możemy przeskoczyć i wracam jeszcze raz gdzie robicie zakupy?
1: Zakupy tutaj w Milton robimy Zdarza nam się robić W marketach Staramy się wybierać Te warzywa, które Mają oznaczenie Organik chociażby
0: mhm.
1: Nie wiem, nie wiem jak, jak dużo jest w tym prawdy Natomiast no, staramy się wybierać jednak te, Tego rodzaju warzywa Nie ma
0: dużej różnicy między Marchewką mhm. ekologiczną a zwykłą
1: pewnie tak, tak, tak ale są też czasem robimy zakupy w, tutaj w Milton w centrum jest bazarek mhm. więc też czasem, czasem tam zaglądamy robimy również zakupy w polskim sklepie w jakichś takich mniejszych lokalnych sklepach prowadzonych przez Azjatów mhm. jeśli chodzi o tofu no, przyznam się szczerze, że nigdy nie robiliśmy pucznicy. ja nigdy nie byłam jakąś wybitną fanką jajecznicy, więc też nie potrzebowaliśmy zastępować Jasne. Ale jest też bardzo duży, nie wiem, czy to jest sklep, czy to już jest jakaś taka mała hurtownia, ale też z chińskimi produktami, więc jeśli Krzysztof potrzebuje tofu, to, to on się właściwie na tym lepiej zna, więc on akurat tego rodzaju zakupy robi. A to przepraszam, czasem przepraszam jedną
0: sekundeczkę. To w którym, o którym mówisz hurtowni? Tej, która jest tam koło Wolvertonu niedaleko, gdzie są te dwie stacje, Shell i BP?
1: Tak, na Bradwell Abbey, dokładnie Bradwell tak. Abi, tak. Bo, w tak, centrum tak. Myśmy,
0: bo myśmy byli w tym chińskim sklepie, w centrum obok tego polskiego sklepu, w centrum co jest,
1: mhm.
0: ale tam nie znaleźliśmy tego. On
1: jest słabiej i zaopatrzony, tak. jest dużo mniejszy, natomiast tak. no, na Bradwell Abbey jest to naprawdę dość duży sklep i bardzo dużo produktów e, można tam znaleźć. Chociaż nie, mhm. nie ukrywam, że bardzo często tam nie bywamy, bo poza serem, tofu... Nie, nie mamy jakiejś potrzeby wykupowania innych, czasem, czasem kupujemy ryżowe takie płatki to są takie blaty ryżowe w których można zrobić saj, sajgonki
0: więc aha, tego typu aha. produkty
1: tam czasem kupujemy
0: bo też można u nich kupić taki znowu taki przezroczyste placki które trzeba lekko namoczyć i tak. z, z nich można zrobić na przykład gołąbki, prawda? Do nie, tak, na...
1: o tych właśnie, o tym właśnie mówię, tak. Aha, dokładnie. to o tych
0: mówisz. No, tak, bo jeszcze tak. są, e, tak.
1: No w sumie w Milton nie ma nigdzie,
0: nie wiem, gdzie jest jakiś ekologiczny sklep. Jeżeli chodzi o, o ekologiczne rzeczy, to tylko chyba w tych dużych marketach, tak? Czy jest jakiś? Bo na Newport Pagner jest sklep z taką ekologiczną żywnością, ale nie wiem, czy dziś jeszcze w Milton jest.
1: Nie trafiłam w Milton na jakiś taki wybitnie ekologiczny sklep, natomiast wiem, że są tutaj wokół, w pobliżu farmy, gdzie można dostać warzywa bardziej ekologiczne. Mam Kilko znajomych mi tutaj podpowiadało również z branży cateringowej z Milton bo mhm. oczywiście mamy ze sobą kontakt i czasem dyskutujemy gdzie na przykład coś kupujemy jakieś produkty, więc wiem, że tutaj w pobliżu Milton też są farmy, zdarzyło nam się któregoś razu przejazdem tylko nie pamiętam, nie pamiętam jak się ta farma nazywała, ale... A
0: jak jedziesz gdzie? Na Buckingham czy na Northampton czy Onley?
1: To było w stronę, to było w stronę, w stronę właśnie chyba olnej, tak mi się wydaje, że myśmy po prostu tak zupełnie przypadkiem po drodze tam wjechali, więc to było już jakiś czas temu, mm -hmm. ale mm, tak, no, zbyt często tam nie jeździmy, jest to kawałek za Milton, my też pracujemy, mamy też swoje inne obowiązki, tak. ale wiem, że w okolicy też można kupić żywność, która wydaje się być lepszej jakości.
0: Mm -hmm. Ale wydaje ci się, czy jak jadłaś, to czułaś, że jest troszeczkę inna?
1: na surowo jak najbardziej smak był muszę przyznać, że trochę lepszy trochę lepszy ten smak był ten pomidor smakował trochę inaczej mhm. natomiast po przygotowaniu po, powiedzmy po obróbce termicznej, jeśli to była jakaś zupa czy to był jakiś gulasz, czy inne danie no smak, no wiadomo tutaj już przyprawy też robią swoją, swoją pracę tak. i, i ten smak był dość podobny.
0: No właśnie, bo, bo tak powiem tak. szczerze, że no tutaj, tak jak powiedziałem W Newport Pugnell jest sklep Z taką ekologiczną żywnością I takimi różnymi no, olejem kokosowym Kilkanaście rodzajów mąki jest Różnych Też są właśnie też, co mogę polecić Są takie fajne krążki Troszeczkę mniejsze od tych, o których Mówiłem, tych przezroczystych, w których może zawinąć gołąbka Ale one Są takie powiedzmy w wielkości Jak mały talerzyk i, I one są właśnie z mąki ryżowej ale gdy wrzucasz się na rozgrzany tłuszcz, to one ci się robią, wiesz co, jak powiedzmy, jak cienko ukrojony, jak w ten ziemniak, że ta frytka taka płaska, okrągła, ona się szybko tak spieka i robi taką mm -hmm. falę, wiesz? I to tak, jako, tak. jako przygryzkę, my stosujemy to jako przygryzkę do zupy krem, jak Gabrysia właśnie zrobi, czy to z dyni, czy, a, czy z tam, no z czegokolwiek innego, wiesz? I, I, w sumie tak, i w sumie, no, rzeczywiście, na obrzeżach Milton można zobaczyć, że są niektóre takie chyba większe farmy, których można już się zaopatrzyć. Zresztą jak się jedzie M25, to jest też takie ogłoszenie, że mają farmę bez gluten free, prawda, bezglutenową. Tak. Um, także to, to jest popularne, że farmerzy, niektórzy więksi właśnie, robią takie sklepiki. Czyli tam się zaopatrujecie.
1: Tak, tak. Czasem też zdarza nam się robić jakieś zakupy online, nie wiem, jakieś większe opakowanie, chociażby pestek bądź orzechów, więc też czasem, czasem wy, poszukuję... Wybierasz mówię, Amazona jakich...
0: czy Ebaya? Słucham? Czy wy, wy, chodzi mi o to, czy patrzysz sobie, porównujesz sobie ceny między Amazonem i Ebayem, czy jeszcze jakiś inny sklep? Polecasz?
1: Nie, raczej, raczej szukam na Ebayu bądź Amazonie bo zwykle też przy, podczas poszukiwań wyszukiwa wyszukiwarki Google też często przekierowują jednak na eBay a i Amazona, no, nie ukrywajmy, są to dość popularne e, miejsca, gdzie można coś nabyć, więc czasem też tam się za zaopatrujemy
0: uh -huh, uh -huh. Okej. Okay. dobra no dobrze, no to jak się zaopatrujecie to powiedz mi e, kochana e, jak wygląda wasze menu co wy proponujecie Powiedzmy, nie wiem, czy jak macie podzielone, to macie podzielone na śniadanie, obiad i kolację, czy, czy jako takie menu ogólne? Jak to tak
1: Mamy, generalnie mamy ogólne menu. Teraz w okresie wakacyjnym troszeczkę zwolniliśmy, mamy troszkę mniejszy ruch, bo dużo ludzi jest też gdzieś na wyjazdach, tak. więc też, też wiadomo, sporo osób wyjechało. Ale generalnie zwykle na początku tygodnia proponujemy jakieś takie menu na dany tydzień. Nie jest to podzielone na obiad, śniadanie i kolację. Jest to tak. po prostu e, jakieś dania dostępne na dany tydzień. W zeszłym tygodniu bodajże mieliśmy tarty. E, tarty takie do, do obiadu powiedzmy, do zjedzenia warzywne, bądź coś na słodko. E, mhm. Tą, tą stroną akurat zajmuje się Krzysztof. On, on bardzo lubi gotować, mam ogromną wiedzę, mam mnóstwo pomysłów, więc on sobie po prostu siada, przygotowuje, tak. e, zastanawia się, jakie produkty są, e, mamy akurat dostępne co ciekawego możemy przygotować, czego jeszcze nie było, co na przykład, nie wiem, jak jakiś szpinak tak bardziej królował, zaczynał królować i się pojawiać, to mieliśmy menu szpinakowe. Mhm. Jak się pojawiły szparagi, to mieliśmy właśnie taką nutkę szparagową. Więc to są, to są po prostu dania dostępne na, tany, na dany tydzień. Natomiast zdarza nam się, że kiedy dzwoni nasz klient i mówi, że potrzebowałby jakiegoś konkretnego dania bądź kilku, to po prostu dyskutujemy, z czego klient potrzebuje i na tej podstawie e, przygotowujemy menu, specjalnie dla, dla, dla tej osoby, która jest zainteresowana. E, zdarzyło nam się też robić torty wegańskie. E, tak, jak najbardziej.
0: Czyli deser to... też, robicie, tak? Jak czyli,
1: najbardziej. Czyli jest
0: to, powiedzmy, tak jakbyśmy to podzieli, to nie jest tylko pierwsze, drugie danie,
1: tylko nie, jak się jak... układa
0: listę, to tak y, do wyboru daje troszeczkę, tak?
1: To znaczy yy, przygotuję przede wszystkim większość dań to takich powiedzmy obiadowych bardziej, chociaż wiadomo no, można sobie zjeść na śniadanie i na kolację.
0: Oczywiście, czyli I... zup, zupa na przykład, krupnik z pieczarkami, tak? Jako, jako też... drugie to leczo e, warzywa z ryżem, I tak?
1: Teraz... Teraz w okresie letnim raczej są to dania, raczej nie zupy, natomiast były, był na przykład tydzień z chłodnikami, o. więc można było sobie zamówić u nas chłodnik. Ale generalnie są to takie dania bardziej obiadowe, bardziej w stronę drugiego dania z jakąś nutką, czegoś słodkiego, coś na deser.
0: Mhm. Czyli zupy, zupy są, jak Twoim zdaniem, zupy są popularne, czy raczej odchodzą do lamów? Raczej
1: nie. Raczej muszę przyznać, że raczej większym z, zainteresowaniem cieszą się potrawy bardziej stałe. Że stałe tak powiem. Bardziej stałe, takie tak, tak, bardziej tak, bardziej drugie danie, coś takiego bardziej treściwego i sycącego. Mhm to się cieszy większym zainteresowaniem mm -hmm. i coś na deser, do tego jak najbardziej też klienci chętnie sobie, jeśli zamawiają to też chętnie czy kawałek jakiegoś ciasta czy, czy jakąś tartę, czy jakiś właśnie taki deser też chętnie zamawiają
0: a widzisz, no dobrze no dobrze, no dobrze to, 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 ale okej, okay, dobrze, to teraz to podaj proszę Cię z jakiś, no takie, tak jak powiedziałeś, czyli chłodnik był na przykład do były tego były
1: chłodniki
0: tak. drugie to był jakiś wega burger Robiliśmy z... też
1: burgery przez jakiś czas, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Z pieczonymi ziemniakami Potem... na
0: przykład, tak?
1: Tak, z pieczonymi ziemniaczkami. Burger był na przykład robiony z buraków i kaszy jaglanej, mm -hmm. czy, czy z kaszy gryczanej, z, z selera też był robiony, więc naprawdę pyszne. Do tego był robiony majonez wegański. Majonez wegański można zrobić tak naprawdę z wielu rzeczy. My robimy majonez z ryżu. Mm. Ryż, ryż się gotuje, blenduje się go na gładko, dodaje się odpowiednie przyprawy, w tym ocet jabłkowy, który ja sama już od bardzo dawna robię. Ja ocet jabłkowy o. zaczęłam robić jeszcze póki odstawiłam mięso w swojej diecie, ale uważam, że, że zrobienie swojego octu to, no, to to ma zupełnie inny smak niż, niż to, co można kupić. Tak. Więc, więc do tego burgera na przykład był robiony też swój e, majonez. No kupiona była tylko półka. reszta, no i wiadomo, warzywa, no i produkty, z których tak. się się szykuje danie, ale wszystko robiliśmy tutaj u siebie, łącznie z majonezem.
0: A widzisz, no to, to, to bardzo fajnie, to bardzo fajnie. No ja właśnie, y, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o, o desery teraz, to, mhm. y, to deser to będzie jakiś y, tak zwany cheesecake bez, czy marchewkowy raczej. Czy jak?
1: Generalnie coś, coś typu ciasto, na przykład jakieś marchewkowe, czy przepyszny piernik pomidorowy, który ma posmak takiego ciasta marchewkowego, czy właśnie jakaś tarta na słodko, coś tego typu, jakieś mafinki. Krzysztof jakiś czas temu robił mafinki szpinakowe, miały taki przepiękny zielony kolor, natomiast były zupełnie deserowe, były, były na słodko i tak jak wspomniałam też y, robiliśmy wegańskie torty z tymi tortami to też była taka ciekawa, ciekawa przygoda, bo nawet nie planowaliśmy, nigdy w życiu nie robiłam wegańskiego tortu, ale jedna z naszych klientek zadzwoniła do mnie i powiedziała, że mm, potrzebuje tortu na urodzinowego na przyszły tydzień
0: mhm. i
1: nie, nie może znaleźć nikogo, kto by się tego podjął i czy my byśmy to zrobili. No w pierwszej chwili no przedyskutowaliśmy to z Krzyśkiem mhm. i Krzysztof stwierdził, że robienie tortu no, no nie, jest to, nie jest to może coś bardzo trudnego, ale nie jest to coś, co robiliśmy do tej pory i tak naprawdę nie wiemy jak, za bardzo jak się do tego zabrać. Ale moja ciekawość, jak to wyjdzie, zwyciężyła. No. Więc znalazłam przepis na wegański biszkopt. Upiekłam o. go. Wyszedł. Znalazłam przepisy na różne kremy, bo wcześniej nie robiłam żadnych kremów. Aha. I i znalazłam przepisy na różnego rodzaju kremy. I od tamtej pory no to był nasz pierwszy tort. Udał nam się. Wyszedł. Był smaczny. Klientka była zadowolona. I od tamtej pory parę tortów zrobiliśmy. Więc <grym> na przykład w piątek też przygotowałam ciasto, które też miało kremy tak właściwie tortowe. Można zrobić naprawdę przepyszne desery. Zmielone orzechy nerkowca z cytryną, z czymś do dosłodzenia, naprawdę przepyszny krem, albo wcześniej wspominaliśmy też o, o mleku kokosowym. Tak. Też naprawdę można zrobić przepyszne, przepyszne kremy, mleko kokosowe z chia i, i naprawdę super. Bardzo polecam. I ciasta, ciasta wegańskie niczym nie ustępują tradycyjnym biszkoptom z jajkiem, tradycyjnym mhm. kremem śmietanowym, także... Tu też pełna dowolność.
0: to fajnie, to bardzo się cieszę. Okej, okay, czyli tak, zupa to na przykład chłodnik czy jakoś tam pomidorówka, na wywarze
1: tak. bądź z Bądź na przykład. Tak, bądź jakiś krem na przykład z dyni, hmm. ogórkowa, pieczarkowa. Szpinakowe dróg. też
0: chyba z ziemniakami jest tak miksowane jako taka zupa krem, prawda?
1: Tak, też można jak najbardziej.
0: No i później już drugie danie to już jest ogromna dowolność, bo to wszelkiego rodzaju kasze strączkowe, niestrączkowe.
1: Tak, tak. my generalnie lubimy kasze, często jadamy, więc, więc też mamy sporo popraw z kaszami. Kasze są naprawdę, no, świetnie się sprawdzają z jakimiś gulaszami. Do gulaszu można dać wiele różnych rzeczy, dynia, mm. różnego rodzaju warzywa, więc super. Dobrze, opowiedz mi jeszcze,
0: czy, bo tak, czyli robicie dania, to już wiemy, pierwsze, drugie i tam deser, to już wiemy, a tak. powiedz mi, bo jeszcze tort, to, to tort, ale czy robicie wypieki takie, mam na myśli powiedzmy coś pieczonego, czyli nie wiem, chleb, czy jakieś tak. bułki, albo jakieś, nie wiem, bo, bo, bo ten biszkopt to był pieczony, tak rozumiem, tak. był robiony. Tak. To powiedz mi, czy, tak. jak jest z tym chlebem czy bułkami?
1: Bułek do tej pory nie piekliśmy, natomiast piekliśmy chleby. Były to i tradycyjne chleby, takie po prostu z mąki, powiedzmy, żytniej, czy, czy coś, coś tego rodzaju, ale piekliśmy też chleb gryczany, o. który, tak. Czyli bezglutenowy. Bezglutenowy chleb, tak. mieliśmy do tego dodatek płatków owsianych płatki owsiane kupiłam też bezglutenowe, bo tak, tak, to były bezglutenowe, natomiast przepis znalazłam w internecie na blogu kierunek zdrowie, mm -hmm. który bardzo też polecam, można tam znaleźć mnóstwo ciekawych przepisów i, i, i taki chlebek bezglutenowy też cieszył się dużym, dużym naprawdę zainteresowaniem, bo to coś innego. Wiadomo, ten chleb jest inny w smaku, ale też jest naprawdę pyszny.
0: Mm -hmm. Dobrze, czyli chleb jest
1: jakby coś, to już jest
0: mhm, chleb, tak. który można coś ewentualnie pokroić i położyć jakieś to, tak. to, to smarowidło.
1: Tak, również pasztety, pasztety z soczewicy, pasztety fasolowe, na przykład z gruszką, O. też ciekawe bardzo rzeczy, więc różnego rodzaju eksperymentujemy często. Mhm. Staram się jakieś nowe rzeczy, e, próbować, sprawdzać jak będą smakowały, jak, jak będą wyglądały na talerzu.
0: Dobra, to powiedz mi teraz tak, e, jak Wam idzie? Czy udaje Wam się pozyskiwać, docierać do ludzi? E, ludzie Dla... są zainteresowani. Tak Muszę przyznać, zajmuje? że
1: e, no nie ukrywajmy, ale większa część społeczeństwa jada mięso. No, niestety. I, tak, i zdecydowanie chętniej sięgają po potrawy mięsne. Natomiast mamy swoje grono klientów stałych, którzy o. zamawiają dość regularnie. Którzy no, są to jednak klienci, którzy są przynajmniej wegetarianami, część z nich jest również weganami. Poza tym Staramy się zamieszczać nasze ogłoszenia również na Facebooku, no teraz w okresie letnim, tak jak mówię troszkę mniej, ale na Facebooku. To na bardzo
0: Madziu, bardzo poroszę się to, żebyś teraz podała, jak te wszelkiego rodzaju adresy, jak to się z wami kontaktować. Czy przez maila, czy ten i tak dalej, kiedy ile jakie wyprzedzenie, żebyś powiedziała, z jakim wyprzedzeniem trzeba zamawiać, i tak dalej, i tak dalej. Proszę cię.
1: Na Facebooku można nas. Facebook jest najbardziej aktualnym miejscem, gdzie można znaleźć informacje.
0: Na Facebooku. Tak.
1: tak, na Facebooku jesteśmy dostępni jako MK przez V. Cut, i tam można nas znaleźć. Tam są Wrzucamy tam nasze menu, wrzucamy zdjęcia, czasem jakieś inne ciekawostki. Poza tym mamy też stronę internetową, chociaż ona jest mniej aktualizowana, jest to mkvegcat.co.uk. Można też do nas pisać na adres mailowy mkvegcat.gmail.com. No i również można do nas dzwonić. Wszelkie dane są na Facebooku do nas, jak się z nami skontaktować. Z jakim wyprzedzeniem? Ogólnie jeśli ktoś potrzebuje, jeśli mamy menu na dany tydzień i ktoś chce zamówić danie właśnie, które jest po prostu zaplanowane na ten tydzień, to najłatwiej do nas napisać na Facebooku, staramy się odpowiadać w ciągu godziny, no czasem wiadomo, ta wiadomość do nas dotrze tak, chyba później. To jeszcze, ja myślę,
0: przepraszam ty... cię, przypomnij jeszcze raz, jak jest tym Facebookem, jaki jest adres, przypomnij jeszcze raz, może ktoś chce zapisać sobie jeszcze?
1: Na Facebooku jesteśmy jako MK, Vek przez V, tak. Kat, tak jak kod po angielsku. Wek tak. to, to skrót od Vegan Catering, więc mm -hmm. jest tak dość łatwo zapamiętać. Tak. Um, I można do nas pisać przez Facebook, można do nas dzwonić, pisać sms pisać maila. Jeśli ktoś potrzebuje dania na popołudnie i dość wcześnie rano do nas zadzwoni, to bądź napisze, jest szansa, że będziemy w stanie przygotować to danie na popołudnie, natomiast zamówienia złożone wieczorem na kolejny dzień bez, bez żadnego problemu jesteśmy w stanie zrealizować. No chyba, że ta liczba będzie dość duża e, porcji, więc wtedy musimy się odpowiednio przygotować. Czyli Jeśli na przykład, chodzi... przepraszam, czyli
0: na przykład jeżeli ktoś organizuje dla dziecka komunię, no w terenie już jest tak. po czasie komunijnym, ale tak. komunię czy powiedzmy jakiś tam, no chce przygotować, ukościć urodziny czy innego, większą. czyli to powiedzmy jeżeli ma taką imprezę w sobotę, to wystarczy, że w poniedziałek do Was zadzwoni i to... Tak. Na, na przykład załóżmy, że na 12 osób, no to nie jest wesele, to jest mniejsze spotkanie na 12 osób, to dla jesteśmy, Was tak. nie ma Mówisz. problemu.
1: Jeśli to jest na przykład impreza na weekend, to takie tygodniowe wyprzedzenie jest dla nas absolutnie ok. My jesteśmy w tym stanie zarówno zaplanować razem z naszym klientem menu, czego potrzebuje, jak mhm. i e, nabyć odpowiednie produkty. Z planować sobie, jak ta produkcja ma być, jak, ta, jak to gotowanie ma wyglądać i y, jak najbardziej tygodniowe, mniej więcej wyprzedzenie jest jak najbardziej ok.
0: A właśnie, bo możecie zrobić wegańskie i wegetariańskie, jeżeli tam ktoś dania, tak rozumiem?
1: To znaczy do tej pory mieliśmy jedną prośbę o przygotowanie komunii, natomiast mięsnej nie podjęliśmy się tego, nie przerabiamy mięsa na sprzedaż. My przygotowujemy tylko i wyłącznie wegańskie posiłki. Jeśli chodzi o wegetariańskie, to no, nie, nie zmieniamy naszych receptur. Gotujemy tylko i wyłącznie wegańsko, jeśli chodzi o te produkty, które sprzedajemy tak. i tylko i wyłącznie tego rodzaju kuchnię prowadzimy. Mieliśmy kontrolę z Cancilu, my jesteśmy zarejestrowani jako firma wegańska. I nie, wegetariańskich, czyli z dodatkiem jajek bądź śmietany, nie, nie, nie przygotowujemy nie. takich potraw, tylko wegańskie, mamy tak. pięć gwiazdek, Cancel potwierdził, że możemy produkować, wszystko jest Super. ok, ale to jest tylko i wyłącznie kuchnia wegańska.
0: A powiedz mi to, jak w na jakimś industralce wynaj wynajmujecie unit, czy, czy w, nie, w domu? Nie, nie, go gotujemy
1: w domu. Gotujemy w domu, mamy tutaj odpowiedni zapas miejsca, tak. y mamy Wymagamy odpowiednią lodówkę. Tak? tak, tak. Jeśli mamy do przygotowania jakąś y większą imprezę, jeśli na przykład ktoś zamawia y catering na większą ilość porcji, wiadomo, będzie więcej osób, to mamy dodatkową lodówkę, którą uruchamiamy i, i w ten sposób działamy. Natomiast do tej pory jeszcze nie, nie wynajmowaliśmy żadnego obiektu. No, do tego potrzebujemy jeszcze troszkę więcej klientów, żebyśmy ja potrzebowali. Rozumiem.
0: Nie, rozumiem. No to świetnie, świetnie, tak. no to fajnie, fajnie, że się tak rozwija, że udało się to załatwić. Czyli, bo tak jeszcze, wiesz, pociągnę ten temat przedsiębiorczości, czyli tutaj wasze doświadczenia z Urzędem Skarbowym jak najbardziej są pozytywne i ze strony, tak jak mówisz, kansilu też nie, nie było żadnych tak. utrudnień, czy jakiś kłód, czy wymogów jakichś, tak jak to słyszę, z sanepidu. Znajomy otwierał, znajoma, przepraszam, od, po powrocie z Anglii no notabene otwierała lokal, no to, to się okazało, że tam kratka wentylacyjna nie jest takich rozmiarów, jak powinny być według nowych przepisów, że kuchenka jest za blisko tam jakiegoś czegoś i tak nie może być, musi być przestawione. I oni mieli, no miała troszeczkę kłopotów, bo musiała przebudowywać wszystko, bo no tak zrobił projektant, nie wiem jak to się stało, ale teraz powiedz Waszą historię tutaj z tym.
1: Nasza historia, no tak jak mówiłam, myśmy zaczęli działać w lutym tak. i tak naprawdę to po raz pierwszy przed świętami wpadłam na pomysł, żeby może przygotować wegańskie potrawy wigilijne i tak. bardzo, duża, bardzo duża ilość naszych znajomych powiedziała swoim znajomym i po prostu mieliśmy przeogromny boom na święta mhm. i w tym momencie usiedliśmy sobie przy stole i mówię, Krzysiek, no nie będziemy działać tak zwanego partyzanta, bo absolutnie nie, nie chcieliśmy tego robić. Po prostu zarejestrujmy firmę, zgłośmy się do Kansilu, załatwmy wszystko tak jak trzeba i zacznijmy po prostu działać zupełnie legalnie, ze wszystkimi tak. pozwoleniami. I tak zrobiliśmy... W styczniu wysłałam zgłoszenie do Kansilu, że chcemy otworzyć właśnie taką firmę, że będzie to kuchnia bezmięsna. Zarejestrowanie firmy, w, no wiadomo, w Reveniu, no to tutaj już inna bajka, ale to też bardzo szybko i sprawnie poszło. Wizytę Kansilu mieliśmy 1 marca tego roku. W związku z tym, że my mięsa nie przygotowujemy na sprzedaż, to bardzo wiele restrykcji nas omienia tak naprawdę, bo Aha. chociażby te wszystkie paczki dokumentów, które musieliśmy uzupełnić przed rozpoczęciem działalności, bo tu również trzeba uzupełnić różnego rodzaju dokumenty, trzeba przygotować swoje miejsce do kotowania, tak. trzeba udowodnić, że tutaj wszystko jest w porządku. No, wiele rzeczy nas po prostu ominęło, dlatego że my nie, nie przerabiamy mięsa. Wiadomo, wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, one psują się w inny sposób i one jak się psują, to mogą powodować różnego rodzaju schorzenia no, po spożyciu czegoś zepsutego. Więc tutaj bardzo wiele rzeczy nas nie dotyczyło tak naprawdę. No i również w związku z tym, że my gotujemy w domu, to też no kancje inaczej podchodzi do, do przedsiębiorców, którzy mają taki mały biznes cateringowy prowadzony z domu. W porównaniu do tych biznesów, które są prowadzone w wynajętych, workhouse'ach czy jakichś mhm. no, halach produkcyjnych, no tutaj są już inne restrykcje, tutaj są już inne zasady. Ja pracowałam przez jakiś czas w firmie, która no, zajmuje się produkcją Wiem, jak wyglądały kontrole Kancillu w takiej Aha. dużej firmie i no, to jest duża różnica między tym, co się tutaj jak się gotuje w domu i nie przerabia mięsa, a jak firma jest dużą po prostu jednostką i, i jest to jakieś, jakaś hala produkcyjna. To
0: w pewnym sensie to, to fajnie słyszę, to jest pozytyw tego w sumie. tak.
1: tak. To jest pozytyw, więc jeśli ktoś się zastanawia nad um, otwarciem jakiegoś biznesu, to ja naprawdę polecam. Zrobić to zgodnie z regułami, z zasadami. Nie kombinowanie, tylko zgłoszenie się do Kancilu. Naprawdę jest, kancil jest bardzo pomocny. Przesłali informacje, gdzie zresztą na stronie Kancilu w Milton Keynes też jest mnóstwo informacji. Można sobie ściągnąć informacje, dokumenty, jak się przygotować do otworzenia działalności. Więc myśmy zrobili wszystko krok po kroku, tak jak trzeba zrobić i, i polecam to każdemu.
0: To super, to super. Myślę, że przed wyjazdem z Polski nigdy nie myślałaś o tym, że Będziesz nie. miała własną firmę. Nie, nie,
1: zdecydowanie nie. Już na pewno, że nie będzie to wegański catering. Okej,
0: okay, dobrze. A powiedz mi, a jak rodzina, rodzice do tego podeszli, że ty stałaś się bezmięsna? Bo tak jak ty mówisz, Polacy, to w większości są jednak mięsożerni i ta idea się w pewnym sensie tak troszeczkę przebija, ale na szczęście coraz więcej. Akurat ja pochodzę z Wrocławia, i we Wrocławiu to już chyba z osiem, lokal, osiem lokali jest takich właśnie wegetariańskich, a przynajmniej dwa z nich czy trzy mają również kuchnię wegańską. Tak jest na przykład w Rynku, kiedyś był taki bar mleczny i na dole jest jedzenie wege, wegetariańskie, a na piętrze jest jedzenie wegańskie. No tak. Mm -hmm. tak. Córka super, Adam, super no, że takie
1: miejsca powstają naprawdę, bardzo się cieszę
0: no i w Polsce też popularne są takie food traki. tylko no akurat powiedzmy tam na, na 15 food trucków tylko jeden był w, i to nie był wegański, tylko wegetariański natomiast Pozostałe, mm -hmm. to tak jak powiedziałem niestety, ale to jest właśnie burgery yy, no burgery przeważnie i, i, mm -hmm. i zubasy, czyli coś na szybko mm -hmm. tak, 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 to takie mm -hmm. oni gdzieś tam przy, przycupną i Rozkładają się. Akurat jak myśmy byli we Wrocławiu, to był taki festiwal. Oni się w byłej zajezdni spotkali, także tam było kilkanaście takich. Ale co wiesz, co jest fajnego, że m, jeżeli chodzi, no, o, o ziemniaki, wiesz, o frytki, że nie sprzedają fry... znaczy, powiedzmy na te 15 te 15 futraków to były, y, tylko w dwóch były frytki. Widać, że to były takie po prostu mrożone, prawda? Wyjęte tam mhm. z zamrażalnika czy z lodówki rzucony na głęboki tłuszcz. Natomiast pozostali mieli, po prostu kroili sami ziemniaki, co, co tu też zaczyna być popularne w Anglii właśnie. Tak, tak. E, przyznasz, że tak jest,
1: prawda? Tak, 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 faktycznie. E, jeśli chodzi jeszcze, wracając o, o reakcję mojej rodziny, to tak, moi rodzice, moja mama od dawna interesowała się różnymi takimi nowinkami, E, takimi bardziej prozdrowotnymi. Ja pamiętam, jako nastolatka, to zaczęły się u nas pojawiać książki pana Michała Tombaka, uh -huh. e, e, Marka Bardadyna, e, Małachowa, także moja mama od jakiegoś czasu się interesowała, natomiast moi rodzice nadal mięso jadają. E, moja decyzja była dla nich okej, okay, rozumiemy, przyjmujemy, nie Aj. namawiają mnie absolutnie do jedzenia mięsa, natomiast ja muszę jeszcze wspomnieć, że e, moi dziadkowie ze strony mojej mamy od wielu lat są wegetarianami, już myślę, że około ponad A. 25. E, babcia była absolutnie bardzo zachwycona moją, e, moją decyzją, natomiast, bo babcia jest wegetarianką, no ja bardziej w stronę weganizmu tak. zmierzam, bo nie jestem czystą weganką, natomiast zmierzam bardziej w tę stronę. Tak. E, i, I ja widzę, mm, no, dziad, moi dziadkowie ze strony mojego taty z kolei mięso jadają i, i też e, mam porównanie, jak jak wygląda zdrowie no, jednych dziadków i drugich. I, i Moi dziadkowie, którzy są wegetarianami, zdecydowanie cieszą się o wiele lepszym zdrowiem, mają o wiele lepsze wyniki i są bardzo, bardzo aktywni fizycznie, również bardzo aktywni umysłowo. No, po prostu to, to też jest dla mnie potwierdzenie, że warto. Że warto, bo jeśli osoby w, no już w starszym wieku, ponad 70 lat,
0: yy, które stosują menu.
1: taką. I które stosują, bo babcia to już od ponad 25 lat jest wegetarianką, dziadek Aha. troszkę krócej. Mhm. I, I ja po prostu ja mam w rodzinie przykład, jak, jak wspaniale ta dieta działa i wpływa na zdrowie. Więc.
0: No, no właśnie, i ten. I, I ja tu jeszcze zauważyłem jedną rzecz. W sumie to nie jest do jedzenia, ale przydatne jest po jedzeniu, czyli e, pasta do zębów. E, widzę, że tak. to jest chyba naturalny krok taki, że człowiek jak zmienia sposób odżywiania i interesuje się tym, czy w jedzeniu jest chemia, czy nie ma, zaczyna się zastanawiać a dobrze, a czy ta pasta do zębów to jest chemia, czy ten dezodorant to jest chemia?
1: No ja muszę przyznać, że pastę tak samo jak i ocet jabłkowy zaczęłam robić jeszcze przed, przed zmianą mojego stylu żywienia. Aha. Ja od dawna też się interesowałam różnymi rzeczami, starałam się unikać chemii tam, gdzie mogę, no bo wiadomo, nie wszędzie mogę, nie wszystko przeskoczę, tak. ale tam, gdzie mogę, Staram się robić coś sama z, i, i, i po prostu wiedzieć jaki to ma skład. Także pasty kokosowej z glinką białą i z sodą oczyszczoną używam naprawdę już bardzo długo i tylko tej pasty używam. Mój synek, który ma 5 lat również używa tej pasty od myślę od ponad dwóch lat, ma przepiękne białe ząbki, nic się z nimi nie dzieje. Mhm. E, zarówno i my, jak i Krzysiek też używa tej pasty i też jest, też jest nią zachwycony I wszyscy nasi goście, którzy nas czasem odwiedzają, to tak z ciekawości, mhm. zaglądają do tej pasty i się trochę ze mnie śmieją, natomiast po wyczyszczeniu ją zębów są zdziwieni, że Kurczę, no faktycznie ta pasta działa i, i, i nie, czują, nie czują tak jakby po prostu mieli olej w buź, tylko no mają wrażenie, że te zęby są faktycznie wyczyszczone i, i, i dziwo, nic złego im się nie dzieje, choć na początku bardzo sceptycznie podchodzą. Ale mam mhm. też w łazience, no mam również jakieś takie produkty, które kupuję w sklepie, ale mam też w łazience płyn, który robię sama z wody i z octu i z olejku lawendowego, bo ja generalnie jestem panką lawendy i, i do czego mogę, do tego dodaję lawendę, do sprzątania, Aha. do prania. Robię też sama, no coś, coś w stylu proszku do prania, także A, czyli staram się.
0: Kasztany, star tak, czy kasztany, tak? Czy, czy żołędzie? Co to tam
1: mam, mam kupione kasztany, natomiast ja też robię z płatków, myd kupiłam sobie płatki mydlane, takie tarte, kupiłam mhm. do tego jeszcze sodę i, i jeszcze jeden składnik, nie pamiętam czy to jest Borax, czy to jest coś innego i po prostu mieszam to, z, robię to z tego mieszankę i dodaję do prania, szczególnie białego i muszę przyznać, że to działa jest w porządku robię również dezodorant, który też, też jest w porządku, pięknie pachnie i po prostu tam gdzie mogę tam staram się eksperymentować z jakimiś nowymi rzeczami i zastępować to co można kupić w sklepie, tym co mogę zrobić sama
0: o no to fajnie, no to widzicie no to tak, oprócz jedzenia jeszcze jest ekologiczne kosmetyka, staramy ciała
1: się. Tak, tak, staramy się
0: A, no no to nic dodać, nic ująć no, okay.
1: wielotorowo, po prostu wielotorowo tak. to, u mnie to jest tak, to że chyba to nie naturalne jest prawda?
0: to jest chyba naturalne tak.
1: tak, tak, po prostu jeśli wydaje mi się, że jeśli zaczynamy coś zmieniać w kierunku nie wiem, czy ktoś chce być bardziej ekologiczny, to w pewnym momencie nie ominie go temat e, diety bezmięsnej, jeśli ktoś zaczyna dietę bezmięsną, to w pewnym momencie też nie ominą go inne rzeczy typu e, dlaczego nie, nie warto by bardziej ekologicznie żyć bo te, te tematy się zazębiają za, se, mhm. za siebie, więc jak, się, jak ktoś już się decyduje na zmianę, wydaje mi się, że za jedną zmianą stopniową e, nabywamy coraz większej wiedzy, zmienia się nasza świadomość, trafiamy do innych źródeł, gdzie możemy jakieś informacje pozyskać i po prostu tak. krok po kroku zaczynamy zmieniać swoje życie.
0: No ja słuchałem takiej wiesz audycji, gdzie był wywiad właśnie z akurat Polka wyjechała do Wielkiej Brytanii, tam poznała Holendra i razem wyjechali do Nowej Zelandii. I oni tam już żyją, mieszkają i, i są właśnie weganami. Jeszcze jest taki, zapomniałem jak to się nazywa w tej chwili, kurczę, ale jest taki rodzaj jeszcze takiego organizmu, że się je wszystko tylko nie nieprzerabiane termicznie, wiesz, że się je wszystko tylko.
1: Vitarianizm, chyba, chyba tak, tak. W chyba tak się wydaje. Że
0: tam podgrzewa się chyba tam do tam 30 czy 40 tak, tak. stopni więcej, nie i jej córka jeszcze jadła mięso jak była mała, natomiast tam urodził im się dru, dru, drugie dziecko, urodził się syn i on, on ma w tej chwili chyba 4 czy 6 lat ale do, o czym chodzi chodzi mi o to, że on nigdy nie jadł żadnych produktów, żadnego mięsa ani produktów odzwierzęcych co roku robią mu, wiesz, regularnie robią mu badania w, u lekarza jak to tam dziecko rośnie, prawda, te i pobierają hmm? krew w sprawdzaniu. Wszystko jest w zupełności w naturalnym porządku, wszystko jest w, no, w prawidłowych, dziecko się prawidłowo rozwija, jest no, całkowicie normalne, więc tak mi się wydaje, że to jest też dowód na to, że no, no, można to... z tego żyć. <laughs> Bez tego
1: Oczywiście, to no, tak. no, dlaczego miałoby to być nienormalne? No, tak, teraz tak. Po, po tym czasie, po tym czasie, kiedy no, mówię takie te, te ponad dwa lata. Jeśli no, mówimy o normalności, to, to tak się zastanawiam, czy normalne jest jedzenie mięsa, więc
0: tak. <laughs>
1: jak najbardziej uważam, że dziecko nie ma prawa się nienormalnie rozwijać, jeśli nie, nie dostaje tych produktów, jeśli ma tą dietę urozmaiconą i, i je różnego rodzaju potrawy. Wydaje no. mi się, że naprawdę nie ma powodów, żeby coś złego się działo z organizmem. Ok, tak.
0: Dobra, słuchajcie, chcąc nie chcąc, godzina pękła... Madziu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Przypominam, że dzisiejszym gościem mojej audycji kulinarnej Anusz Widelec była Magda z firmy MKVecCat.
1: Tak, ja również bardzo serdecznie dziękuję.
0: I usługi świadczą, jeżeli jest jakaś awaryjna sprawa albo jeżeli chcemy jakieś nietypowe menu mieć na jakiejś uroczystości rodzinnej, to tutaj możemy się posiłkować. Wszystko już wcześniej było podane. Tak jak mówiłem na przykład mkwk.co.uk, można sobie tam tak. wejść i czy przejść z Facebooka, tak jak Wanda mówiła. Dobrze, to ja ci serdecznie.
1: Najbardziej zapraszamy.
0: No, no, ja serdecznie ci dziękuję za wizytę. Po całym słuchaczom mówię, że teraz będzie przerwa wakacyjna. Jeżeli będę mógł to się odezwę albo wrzucę jakiś podcast w niedzielny wieczór. Jeżeli nie, to spotykamy się za trzy tygodnie na kolejnym, kolejnej audycji, kolejnym odcinku kulinarnej audycji Anusz Widelec. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję
1: bardzo za, za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, hej, cześć. Pa, dobranoc.
0: Bierzemy dwa obieramy w leko. i nadziewamy na patyczki do szaszłyków. Podsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki.
1: To jest połowa mikramy składzonego parwizanu. Mityjemy przez pięć minut, posypujemy to wszystko drobno, przydatowaną wodą, i to jedyne, kroimy i podszypujemy sosem. Małujemy kukata, dużą ilością galaretki, z łosocia i mamy ośpyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyraźnie na czaso, kroimy, mieszamy i podajemy
0: do rosał. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni.